0: Hej och välkomna till det trettonde avsnittet av Fantasy Podden. Idag är faktiskt första gången vi sitter live och poddar med varandra och inte på länk här Så välkommen Anton, hur känns det? Tack, jo men det känns roligt Det är lite en annan upplevelse att sitta bredvid varandra och poddar jämfört med att sitta över Zoom Ja, oh, det ska bli intressant Men jag tror vi kommer se ihop en bra podd ändå Trots ja. att vi sitter här precis bredvid varandra. Vi har ju en del att prata om den här veckan. Vi har ju hänt eh, aningen. Det är inte den lättaste veckan vi går in på när det gäller fantasy direkt. Det är ju inga matcher kvar nästan. Hur, eh, hur kändes förra veckan när coronan började växla? Upp? Den slog hårt på eh, mitt lag. Jag åkte ju på en tredje torsk. Det är nästan pinsamt när man sitter här och har en fantasypodd och så kan man få tre raka Men jag kan väl lite säga att eh, Corona fackade upp det för mitt lag. Och eh, det är väl ingen ursäkt mer. Mina pickups eh, var lite svaga. Vissa fick på matchen direkt. Så att eh, några pickups fick inte ens spela någonting. Jag har eh, sex stycken corona som har åkt på protokollet den här veckan. Så jag har haft lite tufft. Hur har det gått för dig? Ja, det har ju varit tufft med mig med. Jag åkte på min första torsk nu efter nio fina veckor. Och det är väl corona som slog till för mig med. Jag hade ju egentligen mina fyra bästa spelare på IR. Förutom Vasiljevski då. I Marchand, Sebastian Aho, John Tavares... Sen satt även Wilson där Så det har varit kämpigt Det har ju varit helt omöjligt att förutspå vad som ska hända Ja, och sen Han jag mötte hade inte jättemycket spelare borta Så det var rätt tufft Han vann ju totalen i vår liga förra veckan Så det var kämpigt Men jag får säga grattis Till min motståndare förra veckan Som också var vår gäst för ett par veckor sedan här i podden men jag är annars nöjd med mina GMOS i veckan faktiskt. Jag plockade upp eh, Brosoa, eh och Martin Jones och alla levererade mellan, 20, mellan 15 till 20 poäng faktiskt. Så jag gjorde ändå bra beslut. Ja. men det gick ju inte hem ändå. Jag hade väl lite mindre jag var lite för hastad på mina beslut den jag till exempel avslutade den med att jag hoppades att Schmitt skulle hoppa in i kassan i söndagsmatchen. Men det gjorde han inte, så där satt jag ju helt utan poäng och slösade min sista pick up Sen Min största besvikelse är, besvikel är ju att Kyle Carner gick minus 10 veckan på tre matcher. Han gick ju liksom minus 9. I plus minus Och gav mig då minus 10 fantasy poäng nästa minus 11 Och det är ju lite under all kritik Dock så gav ju elers mig 56 poäng Så att det, det var väl lite att de bytte plats där Och gav mig lite båda två Ja, du måste vara rätt nöjd med din trade vad du gjorde Ja men det ser ju bättre och bättre ut varje vecka som går Något annat så tog jag upp Ken Fowler För att jag hade bara tre backar Och kände att jag var tvungen att få in en back och han levererar ju en assist i minus tre i den enda matchen. Sen blev ju resten av deras matcher postponed. Så att det. Är... Vi kommer till allt detta senare avsnittet. Men det är, det är tufft nu mm. det är fantasy i fantasyvärlden. Riktigt tufft. Och ja, kommande veckor ser ut att bli ännu värre. Om man tittar prognoserna. Ja, men detta leder oss in på veckans fantasy. Vecka 11. Vad har du för tankar nu inför veckan och innan vi börjar prata om något speciellt ämne? Bara lite spontana tankar? Mina spontana tankar är väldigt negativa. Det känns inte lika kul att spela fantasy längre. Och hoppet det tryter ju rejält nu. Det känns nästan som att vi kan få... En del lag som slutar under 100 poäng. Kanske snarare runt 50 poäng-sträcket den här veckan. För det är ju inte många spelare som kommer att lira i lagen. Så det blir ju väldigt speciellt. Speciellt när på streaming- och free Det kommer nog vara rätt tufft att få en startande målvakt. Kommer ja. ryka nog väldigt fort i det i en där. Vad var du för generella tankar inför veckan. men det, det ser tufft ut. Jag har nog ett av de lagen som inte kommer komma upp över 50. Jag får jobba stenhårt med mina pickups. För jag har inte den spelare som har matcher. palatt, Palat. Jag glömmer faktiskt av. Han, de spelar ju fortfarande. För De har ju en match att se fram emot. Så han, det är väl lite han det hänger på. Precis nu innan vi börjar spela in så... Det släpptes ju nyheten att Buffalo och Columbus matcher blir båda postponed. Då Columbus blir shut down tills efter jul. Samma sak med Carolina. Ja, för mig så ser det också rätt tufft ut. Jag har ju Pitrandolo i alla fall som spelar. Vasiljevski kommer väl få stå i en match. Sen så är det ganska tomt På spelare Nudiant Hopkins har ju också Blivit satt på ER nu På grund av covid Och hela Edmonton är nedstängda Så Ja, det blir intressant Hur man plockar upp spelarna Lite nyheter från i början av veckan Som jag tyckte var värt Det är inte lika intressant längre För att det har hänt mycket Men det var ju att vi är ju 14 dagars karantän ifall du är, är blir smittad i Kanada. Och det var ju, vi såg ju Seth Jarvis och Sebastian Aho som fastnade i Kanada efter de hade spelat där. och Det var svårt att komma hem. Jag tror, de, tror att de har kommit hem till Carolina nu dock. Men det var många om och innan de satt på något privat plan. Ja, de fick la sitta på hotellrummet där, va? Ja jag tror de fick och, och fick liksom träningsutrustning av Det var Montreol de, Jag är lite osäker på vilken canadensisk klubb mm, Ja det är lite speciellt att få sitta Med corona på ett och träna extra Ja i ett annat land Och även det att det skulle vara tomma byggnader i Montreal. Men vi har ju De lagen som nu liksom är postponed, eller shutdown kan vi med säga, det är ju Florida, Colorado, Calgary, Boston, Nashville, Carolina och eh, Columbus. Det är ju de just nu som är nedstängda. Sen påverkas ju eh, alla andra lag trots det, som skulle möta de lagen. Så det är ju påverkar ju stort sett alla lag. Ja, och vi har väl även några nya restriktioner va? På spelarna. Ja, men det var ju också att de inte kunde... De får inte resa mellan länderna längre. Så de... Det är ju där påverkas ju ännu mer matcher. För det blir ju inga, inga resor mellan länderna. Och då tror jag det var 12 matcher som skulle påverkas på det. Och blev Så Detta tycker jag är väldigt tråkigt. För detta påverkar ju ändå oss som hockeyfans med OS... De tydligen, det är svårt att se att NHL-spelarna kommer till då de inte tycker, de tycker att spelarnas hälsa kommer före. Men då läste jag en sak på Twitter på tal om egentligen inget NHL-fantasy-relaterat. Jag kan tyvärr inte säga vem det var men det var någon som skrev att hur tänker de då liksom med är SOLs spelare deras hälsa mindre värda då? Ska SOL göra samma sak? Eller KHL och andra ligorna? i deras eh, hälsa inte lika mycket värd? Mm. Men frågan är hur de kommer göra. Det kan ju vara så att spelarna själva tar beslutet Att de inte att de tackar nej. Och då blir det ju en fråga för varje spelare. Tänker jag. Oh. Men eh, ifall ligan och väl, De kan ju. Jag vet inte hur reglerna ser ut. Men de kanske kan ta beslut om att. Att de, stä, att de inte släpper några spelare alls. Och då blir det ju en liten fråga. Eh, hur man bedömer hälsan och vad den är värd hos spelare. Ja, jag tror det skulle komma något beslutande nu närmsta. Det kanske kommer idag och imorgon, de närmsta dagarna. Om det blir nhl spelare eller inte. Mm. Men då blir det ju, det ju SOLs beslut om, om de värderar hälsan på samma sätt. Sen så, så kan man väl ta hänsyn. NHL har ju haft mycket mer corona än Varsölj har haft. Typ. Ja det är ju lite, det är ju för, för, för liga till liga Och jag tro, tror det är svårt att se att eh, Någon annan liga skulle tacka nej och inte skicka sina spelare Men eh, jag bara läste det och tycker att det var en intressant tanke mm. ja, det känns, Spontant så känns det ju som att Om inte ligan eh, säger ifrån och vägrar släppa spelarna Så kommer nog många spelare i alla fall tacka nej Vi har ju redan nu sett Lener och Erik Karlsson till exempel i Sverige så vi får nog se, det känns som att det kommer inte bli något riktigt OS som man hade tänkt sig kanske Nej det är ju någonting man har längtat efter I åtta år, nio år blir det ju, för att det blir som att det inte var några välspelare spelare senast OS-et mm. Och då märkte vi att det var en riktig bananturnering. Liksom. Det var inte alls så roligt att se på Nej det har väl inte varit någon riktig landslagsuppgörelse på riktigt enligt mig senaste. VM har ju också blivit lite urvattnat när man inte får se de bästa spelarna och de bästa trupperna egentligen slåss mot varandra. Nej, det jag tror det är många spelare som försvinner till nästa OS som inte kommer troligtvis vara kvar och Så är ju många av de äldre som kanske inte är i sin prime. Den generationen, Krosby Kane, Ovechkin, Malkin mm. de blir ändå upp mot... Pacha 40 liksom Det är ju svårt att se att de är där då Ja Det är ju riktigt tråkigt att de försvinner Att man inte får se dem igen Gör upp. Det är ju lite speciellt att se dem på landslagsnivå I nya Det skiljer ju till lite extra När de är i lite andra kombinationer I, i trupperna Ja när det blir de bästa mot de mesta liksom. Något som kommer bli riktigt eh, tight den här veckan är ju målvaktsmatcherna som man måste samla in. Man måste ju ha tre matcher för att få målvaktspoängen eh, i de flesta linjerna då som är standardinställningar. Och det kan nog bli tufft. Det kommer att bli lite slagsmål mål på Om vilka om målvakterna som man kan ta upp i veckan. Och vad har vi egentligen att plocka upp? Vi har ju. Arizona som spelar två matcher Där kommer ju Wedgwood och Weymelke antagligen Förstå ja, Problemet är ju att de inte Det är ju inga lag som har back to back Så det, man vet ju inte om de Splittar på de här två matcherna Som de, de några lagen har Eller om de Låter deras första keeper Ha båda matcherna Det är ju inte omöjligt mm. Det är liksom som sagt inga back to back Ja det är ju utvidet ännu mindre på målvakter till exempel Brosoa som vi har snackat om tidigare. Han kommer jag antagligen inte få stå. Eftersom att Vegas har en vilodag emellan sina matcher. Men jag skulle säga att Arizona's målvakt som de väljer att ställa mot Seattle. Eh, skulle kunna vara värd att plocka upp. Det blir ju då den 21. Alltså på tisdag i morgon. Vi spelar in måndag här nu. Så... Den tycker jag nästan man borde Plocka upp om man Om man inte har någon målvakt i sitt lag just nu Som har en första spada Och en match som inte är Framslyttad Har du någon intressant målvakt Du har tänkt ja. Är nästan ett måste att plocka upp För att få upp starterna Jag ja. tänker vissa har ju inte ens Vissa kommer ju ha Målvakter som inte kommer spela alls den här veckan och måste kanske plocka upp Tre målvaktsmatcher på marknaden. Ja, precis. Och speciellt när det inte är några matcher onsdag heller. Så det är ju bara två stycken matchdagar med lite fler matcher. Och det är ju natten till onsdag och natten till fredag. Det är ju där man får vara snabb. Jag är nästan osäker på om man verkligen ska gå ut efter satsa på tre starter. Det är ju inte omöjligt att man inte kan få ihop det i slutändan. Så står man där och använt alla sina pickups på helt onöda. Mm. Ja det är ju ett val man får göra. Många kommer nog... Jag skulle säga att... Kanske hälften kommer nog rika. På målvaktssidan den här veckan. För det kan ju lika, det kan ju också bli väldigt många matcher som blir där mer. Ja Precis. Jag kommer nog gå stenort för att få mina starter. Jag har ändå Vasiljevski som kommer stå i alla fall en match. De har ju två matcher med en dag vila emellan. Så en match är garanterad och det är stor chans för två matcher. Och då behöver jag bara ut och hämta en målvaktstart på marknaden. Hur ser du själv? Har du någon målvakt? Jag har ju ingen målvakt som startar. Alla är framflyttade. Alla är framflyttade. Saros, Merzlikens och Kemper. Kemper är ju på protokollet ändå. Jag hade trottat att Merzlikens skulle få en eller två nu i alla fall mot Buffalo. hade jag ju nästan räknat med. Men så blev det ju inte. Och det... Ja, det det känns tufft. Jag behöver tvivla vilken taktik jag ska använda. För det finns är nu natten till tisdag. Med Dallas och Minnesota så är det det ju svårt där. Kommer de nog inte få någon. Nej, det är i så fall om de väljer att ställa en andra målvakt. För de har ju egentligen första målvakter i sina lag. Som ändå har varit hyfsat bra. Och det är inte stor chans att de ställer en andra målvakt nu när de är utvilade. Men vad känner du kring Arizonas målvakter? Wedgwood och... de möter ju Seattle Och sen så har de en ledig dag Och så möter de Tampa sen Ja det kan vara en, Det är svårt att säga Jag tycker att Den mot tempas ska man kanske hålla sig lite borta För det kan bli en Rejäl medlemsmatch Det enda positiva är ju att de Gör dem en okommatch får de ändå rätt mycket poäng ja, Det känns som de kommer bli pepprade Mot tempa i alla fall Ja och om det är din sista. Om du måste in för att få dina målvaktspoäng. Då kan det ändå vara värt att Ta några minus för att få poängen. Det kan det absolut vara. Så man inte står där och får bort alla så länge. Slutar man på 20 pinnar istället. Om ens det. Ju mer jag tänker på det desto mer kan jag se match- eller spelare som knappt får ihop 20 poäng. Ja. Får inte jag ihop dina målvaktsstarter. Och har ja, palatt och Provorov. Jag glömde nämna Provorov. Som har... Två matcher också men det är inte Han är ingen poänggaranti Har jag bara dem och inte får Några målvakstarter så kan jag ju bara sluta där På 20-30 Och de ändå har ändå haft helt okej okay veckor Och de levererar 15 pinnar På två matcher Var Det är oroligt i, i ditt läge Det som. det är väldigt uh, oroligt Jag kan inte åka på En till torsk nu Jag åker ner får en fjärde plats Nu i ligan och där ser jag inte att jag vill vara när säsongen slutar. Jag vill ändå vara vi har åtta lag i våran liga vårt går ett slutspel. Och där vill man ändå vara topp tre, helst två, så att man får lite lättare motstånd i början. Något som jag märkte nu faktiskt är att jag har ju Samsonov också. Och Washington har ju två matcher, hoppas jag, den här veckan. Och han kommer ju antagligen få en av dem eftersom att han har egentligen blivit Washingtons nummer ett. Så det var ju en liten positiv överraskning som jag hade inte hade koll på här faktiskt. Det var ju skönt för dig. Sen så spelar jag även Pete Randy då. då. Och så har jag Daniel Sprong som var en streaming från i söndags. Han åker kvar nu för att han har matcher. Ja, får se om inte jag blir ut här mot en målvakt kanske. Sen så har jag även Niederight som är kvar som inte spelar något han kommer ju rika mot någon sleten free agent som spelar den här veckan. Man får egentligen ta det som (laughs) finns. Om man ska ta en utespelare får man ju passa på att ta någon nu så att de får två matcher som man kan få in sina poäng. Jag håller på att titta lite och se om man ändå kanske ska chansa på någon sån som Clayton Keller. Som inte har Seattle, sen Tampa, förhoppningsvis kan han gå och hålla sig, inte minus. Och kanske kan göra några poäng mot Seattle. Det ser jag ändå som. Ja, men Keller är ändå ett bra, han är ändå bra pick-up för det var denna veckan. Ja. M- vad tror du om gamle Kessel då? Körvgubben? Han är alltid lite tufft, så jag, är lite, jag, har... jag har svårt att lita på hans, att han ska prestera någon. Och något man måste tänka på är ju att man får nog vänta sent in på kvällarna innan man gör sina pickups. För att nu ser vi här att på eftermiddagen samma dag som Columbus och Buffalo skulle spelas så blir det inställt. Så man får nog hålla lite på sina pickups till sent på kvällarna innan man går och lägger sig. Så att det inte sker några framflyttningar på grund av covid då. Har vi något mer intressant på freddiet listan nu den här speciella veckan? Det blir lite andra spelare som blir eh, intressanta att titta på. Ja, jag kan titta på någon sån som eh, Joel Faraby i Philadelphia. De har ju eh, två matcher där de möter eh, Washington och Pittsburgh. har ändå chans på båda tycker jag. Så där ser jag han kan vara någon sån. Du var en gubbe som du var Ja, jag var Jag hejar ju på Shinton, som jag har sagt 18 gånger Och där har vi Garnet Hathaway Som var tillbaka Förra veckan Han var borta Lite mer än en vecka han, Vi har ju snackat om han tidigare I våra streaming och pick listor Och han Kom tillbaka i gjorde en assist direkt Men det som ger han högt värde är ju hans tacklingar tycker jag Han levererar ju fem tacklingar direkt Vilket är fem poäng Bara det i våran liga Så han är någon jag kommer att Plocka upp i våran liga Sen har vi även i Washington Connor Sherry Som har varit riktig poängmaskin Senaste Han har gjort sju poäng nu Senaste sex matcherna Två mål och fem assist för vi har ju lite bortfall i Washington. Vi har väl både Kusnetsov och eh, Bäckström borta va? Ja, Bäckström är i alla fall här på kv ja. Även Kuznetsov där. Så mm. det finns ju några andra som kommer få lite mer istid. Vad tycker du om Lars Eller i en första Lime och Vetskin och Daniel Sprong. Den är inte helt fel, men eh, det är ju inte det, det trevligaste namnet att känna att man ska ta in och att han ska leverera poäng och rädda hans vecka, liksom. Nej, men han borde ändå kunna gå ner plus i den linan. Och samtidigt, Ovechkin, han, han kan lättra på sig minusstatistik, trots att han har mycket mål och assist. Ja. Men det är ju en gammal, hederlig tredje center vi ser, det det första center i Capitals. Så ja, det känns ju lite halvskumt att plocka in här, men enligt eh, laguppställningen så, så ser det ju ändå intressant ut. Ja, vad ska man göra liksom? Man får ju, du måste ju chansa. Det gäller ju att vara på tårna liksom, för att du ska kunna vinna den här veckan. Sen har vi någon som har gått från 90% roster ner till 49% nu denna säsongen Det är ju Alexander Radilov, Dallas. Han har ju ändå varit en gammal poängmaskin i sina lagar. man han har ju ändå sin egna patenterade backhandstraff. Vad tror vi om han? 49%. Han går ju och upp i de flesta liggorna nu. Ja, det är ju inte helt. De har ju ändå rätt okej okay matchups Minnesota är ju ett topplag. Det har, har den varit hela året. Så den kan ju vara lite tuff. Men sen har du Chicago. Där det finns en stor chans till poäng. Så det är inte helt fel. Han får ju ändå tid i, i topp 6 och spela powerplay. Men det verkar inte funka så bra. Jag tycker inte det... Det hände inte så mycket i något av Dallas eh, toppkänna. Vi har även Sagan som leder i de flesta ligorna. Det är väl ja, det är väl lite samma sak där. Ja, han var ju en gammal målskytt för några år sedan. Men det verkar ju det verkar inte ha lossnat för han i år heller. Eh, efter ett par skador och så. Mycket problem med axlar och så vidare. Så... Han är ju inte heller så, så trevlig egentligen att titta på. När man ska plocka in någon för denna extrem vecka. Nej. Men man får ju. Det är, man får ju bara chansa. Det är Man får titta vilka man har. Går på magkänslan bara. För att det är, det är en väldigt eh, extrem vecka den här veckan. Och förhoppningsvis så slipper vi ha sån här vecka. Men det kan ju också vara. Det är ju de, kan ju vara små grejerna som avgör denna vecka Så du kan ju få en rätt lätt seger. Kan du ju fortfarande få. För att det är så pass få matcher. Så en, bara ett litet move kan ju avgöra hela veckan. Mm. Ja. En 20 match på en pick-up-målvakt är ju inte helt omöjligt. Och, Och där kan du vi... vara säkra att sega. Ja. Och det är oroligt inför veckan kan vi ju säga. Det kan vi... Men det ska ändå bli intressant tycker jag. Det kommer ju vara kul att se de här låga skårsen på, på lagen i ligan. Ja, man får nästan se, tänk ni är någon som inte får ihop så mycket poäng. Någon som kanske bara får ihop tio. Ja. Det blir intressant. Det, blir väldigt, det kan ju vara en av de intressantaste veckorna På länge? Ja, denna säsongen i alla fall. Det var väl allting vi hade före dagens avsnitt av NHL Fantasypodden. Hur känns det för er nu? Det känns eh, konstigt faktiskt inför veckan. Det var skönt att få snacka av sig lite mm. och diskutera marknaden lite. Få lite ordning, lite struktur på eh, vad som finns här ute och hur man ska bete sig. Ja, men det är ju glest alltså. Så det blir intressant att se vad, vilka gubbar som eh, plockas upp i veckan här i våran liga. Vad känner du efter eh, dagens avsnitt? Ja, ja, man är ju lite nervös. Man vill ju inte heller göra för något föranstalt eh, move och så blir det postponed. Så att eh, man får känsa som att det, det blir en speciell vecka detta. Så vi får önska god jul och tack för att ni har lyssnat även denna veckan. Ja, tack så mycket och god jul. Så hörs vi efter jul i mellan dagarna. God jul.